0: Для меня профессия продукт — это человек, который должен обладать высоким уровнем насмотренности, отслеживания вообще тенденций везде и всюду. Всегда нужно думать, для чего ты это делаешь, всегда нужно решать проблему у пользователя, стараться делать это визуально приятно, чтобы это вызывало приятные эмоции от взаимодействия. Когда я приступаю к работе над задачей, я уже имею какой-то опыт, какую-то насмотренность, потому как я регулярно посещаю ДМ и сама на них выступаю, я понимаю, как у нас какие компоненты для чего используются.
1: Салют, я Лев Левицкий, и это очередной выпуск подкаста «Как ты это делаешь?» лучшего подкаста для продукт менеджеров и всех, кто хочет развиваться в этой замечательной профессии. И сегодня у нас очень интересная тема. Будем говорить про продуктовый дизайн. Каждый продукт в какой-то момент сталкивается с тем, что ему нужно пообщаться с дизайнером, сделать макет понять, как будет выглядеть внешняя часть его продукта, с которой взаимодействует пользователь. И на самом деле это целый набор всяких особенных знаний, которые на первый взгляд не очевидны. Сегодня поговорим про продуктовый дизайн, UX-дизайн, как делать дизайн классным для пользователя и что про это нужно знать продукту. В гостях у меня сегодня Ксюша Беляева, старший продуктовый дизайнер в Азоне, автор телеграм-канала про активный дизайн. Обязательно подпишитесь на него, ссылочка будет в описании. И ментор Соловеля. Мне посчастливилось, когда я был в Азоне поработать с Ксюшей. Мы поделали несколько всяких прикольных проектов, поэтому я знаю Ксюшу не только со стороны, но и как коллегу. Думаю, что от этого разговор сегодня получится особенно интересным. Ксюша, очень рад тебя видеть.
0: Всем привет! Спасибо большое. Очень здорово меня представил. Да, в каком-то смысле лев мой бывший.
1: Действительно, действительно. Вот, поэтому будет особенно классно сегодня поговорить.
0: Сразу скажу, что я немножко волнуюсь, это первый опыт участия в такого рода мероприятии, в подкасте, вот, поэтому если это будет слышно в записи, извините, особенно извиняюсь перед эмпатами, которые будут чувствовать мое волнение.
1: Я тоже немножко волнуюсь перед каждой записью, это правда нормальное ощущение, вот, и думаю, что в итоге все получится отлично. Расскажи, чем ты занимаешься в Озоне, (смех) я, конечно, сам про это знаю, но слушателям, думаю, будет очень интересно.
0: Здесь довольно короткий ответ, мы вместе с Львом занимались проектированием раздела «Возвраты» в личном кабинете продавца, и я еще проектировала пару админок.
1: Ну да, мы с тобой как раз занимались скорее админкой, но «Возвраты» я тоже погружался. Расскажи кратко для тех, кто ничего не знает про это, что такое вообще продуктовый дизайн и чем занимается продуктовый дизайнер?
0: Простого ответа, наверное, на этот вопрос нет, но продуктовый дизайн – это технические знания, понимание эмоций поведения людей и красота.
1: Меня вот всегда на самом деле восхищало, что продуктовый дизайн – это не про э, сделать красиво, не только про сделать красиво, хотя я помню, что иногда в задачках мы с тобой писали «сделать по красоте», вот. но это в первую очередь про мысль и про понимание потребностей. Меня прям всегда в продуктовом дизайне это восхищало.
0: Я помню самую, наверное, запоминающуюся задачу, которую я видела – это «сделайте хорошо, плохо не делайте».
1: Потом мы расскажем про то, как надо ставить задачи и как не надо. Это скорее был пример, как не надо. Ксюш, расскажи, как ты вообще пришла к продуктовому дизайну, с чего начался твой карьерный путь?
0: Наверное, не я пришла к продуктовому дизайну, а продуктовый дизайн пришел ко мне, потому как я помню, что я еще в школьные годы оформляла группы в соцсетях, делала баннеры. Вот началось это все еще тогда. Тогда я как раз начала погружаться в языки разметки, форматирование текста. И тогда я освоила Photoshop. все хотели красивую аватарку, я не исключение. И плавно-плавно я поняла, что мне интереснее код. Я начала погружаться именно в программирование, поступила даже в университет на разработчика, отучилась и вот как раз на последнем курсе осознала, что мне намного интереснее придумывать, как это будет нежели верстать и весь день сидеть и кодить. То есть я огромное количество времени уделяла тому, чтобы придумать, где что расположить, как оно должно быть. И хотела углубиться побольше туда, но понимала, что моих знаний недостаточно. Устроилась на работу графическим дизайнером, благо у меня было портфолио из оформления соцгрупп еще со школы. И когда я освоила основные графические программы уже на работе, помимо фотошопа, я э, поняла, что э, сейчас уже неплохой уровень, можно э, сместить фокус уже в сторону э, разработки. э, Но я тогда не знала, что есть какая-то профессия UX UI дизайнер. Тогда в основном светились только веб, и вот этот термин я случайно увидела на сайте, где работал мой брат разработчиком. Я даже ему, я помню, что я сделала скрин, прислала, что это такое, что должен делать такой дизайнер. Вот, он ответил, не знаю, иди гугли. Я нагуглила, поняла, что вот, наконец-то, это оно, то, чем я хочу заниматься. Нашла какой-то бесплатный курс, его прошла. И поняла, что вот, все, надо делать тестовые задания, надо устраиваться на работу продуктовым дизайнером. И, собственно, мое первое портфолио продуктового дизайнера состояло из uh, тестовых заданий в компании, в которые я, я не попала.
1: Супер, очень интересно. Озон – это первая компания, в которой ты начала работать как продуктовый дизайнер?
0: Озон – это третья Да, третья компания, в которой я работаю как продуктовый дизайнер. Сюда я уже устроилась старшим дизайнером. Уже у меня есть... Пройдя большой путь. Да, да, да. Уже такой э, сильный боец я себя называла, (laughs) когда устраивалась, потому как я пришла из после банковской сферы и после страхования, а мне кажется, там как раз b 2 продукты – это одни из самых сложных в проектировании, очень много всяких нюансов, очень много типов пользователей, вот, поэтому сейчас я уже понимаю, что багаж знаний у меня довольно большой,
1: Интересно будет поговорить детальнее про этот багаж знаний, что ты поняла про дизайн, пока все лучше и лучше в нем разбиралась. Пока задам такой, наверное, провокационный вопрос. Зачем вообще заниматься продуктовым дизайном? Ну, то есть кажется, что это какая-то такая отдельная сфера, для которой есть отдельная профессия. Вот Почему недостаточно просто что-то интуитивно натыкать? Почему это какая-то часть продукта, которой прям важно пристально заниматься?
0: Как я уже и говорила, из чего, собственно, состоит продуктовый дизайн, что это эмоции, технические знания и красота. То есть это три уровня, которые нужно в какой-то мере освоить дизайнеру, чтобы заниматься продуктовым дизайном. Именно поэтому для этого отдельная профессия. Мы должны разбираться в поведении, в психологии пользователей. Важен высокий уровень эмпатии, и при этом важны технические знания, потому что мы работаем с компонентами, мы должны разговаривать с разработчиком на одном и том же языке, и я не представляю, как раньше разработчики действовали без дизайнеров, потому что это целая-целая область. Очень много всего нужно было изучить, чтобы дойти до того, чтобы ты спроектировал интерфейс. Я думаю, что раньше столько внимания психологии совсем не уделялось, скорее, Вот она, яркая кнопка, нажми на нее. А для чего нужно нажимать на эту кнопку? Особо не обучали, не объясняли ни людям, ни разработчикам, что нужно так делать. Поэтому, я думаю, это все вытекло в отдельную специальность, в отдельного человека, который старается отслеживать эту зону.
1: В чем ценность, которую создает для продукта продуктовый дизайнер? Вот есть какой-нибудь, допустим, дизайн, который просто сами натыкали разработчики. Такое, как мы знаем, тоже бывает. Есть дизайн, который сделал продуктовый дизайнер. Вот какую ценность создает для продукта работа дизайнера? Зачем он?
0: Как и в целом профессия продукт-менеджера, мы здесь для того, чтобы решать проблемы пользователей в первую очередь. Только дизайнер делает это через интерфейс. Есть еще такая, более, более высокий уровень вид с течего полета, что называется это то, чем для меня занимается менеджер продукта, потому как он видит не только интерфейсную часть, но и точки входа, откуда узнает обо всем, о том, что нужно зайти вообще в интерфейс пользователей. Поэтому как раз мы, и ты, и я нужны в продукте для того, чтобы решать проблемы пользователей.
1: Вот как тебе кажется, нужно ли продукту разбираться в дизайне, и если нужно, то почему?
0: наверное, я этот вопрос адресую тебе. Как ты думаешь, (связано) нужно ли продукту разбираться в дизайне?
1: Давай попробуем. Ну, если я предложил тебе записать этот подкаст, очевидно, я считаю, что да, продукту нужно разбираться в дизайне. Почему? Потому что, как ты совершенно справедливо сказала, продукт — это про решение потребностей пользователя, и дизайн напрямую связан с тем, какой опыт пользователь получает, когда решает свою потребность. Плохой дизайн может ухудшить решение, усложнить его в результате чего пользователь ценность не получит. Хороший дизайн может наоборот упростить получение ценности и решение потребности, создать какую-то дополнительную ценность. Вот. То есть это про проектирование пользовательского пути, которым на самом деле занимается и продукт сам по себе, то есть какое-нибудь, допустим, построение CGM-ки, про которое мы чуть попозже поговорим, это как раз-таки про проектирование поведения пользователя. Вот поговорим, чем различаются эти самые UX, UI, что скрывается за этими загадочными буквами. Но да, задача продукта это во многом проектирование пользовательского пути и работать с пользовательским опытом. И дизайн — то, какие кнопки пользователь нажимает, в каких экранах он находится, как у него расположены элементы, это как раз то, что напрямую влияет на получение ценностей и на пользовательский путь. Вот, мне так кажется.
0: Пожалуй, я с тобой соглашусь, но к этому всему добавлю, что для меня профессия продукт менеджера это все-таки человек, который должен обладать высоким уровнем насмотренности, отслеживания вообще тенденции везде и всюду, и для меня, если человек, с которым я работаю, понимает дизайн и говорит со мной на языке, это значит, что у него действительно высокий уровень насмотренности. Это не значит, что он говорит, где мне рисовать кнопку, конечно же, я надеюсь. Это значит, что он понимает, это чего мы делаем, видит в этом ценность, понимает, какие мы, возможно, даже компоненты используем для того, чтобы решить проблему пользователя. Это здорово. Но я, наверное, скажу, что знать, в чем ценность, этого достаточно для того, чтобы работать продукт-менеджером. Не обязательно прямо углубляться в фигму, как там прототипы составляются. Это все-таки не основная зона ответственности продукт-менеджера, но это приятно. Вот С таким человеком работать приятно
1: мы тут кстати перешли к интересному вопросу про взаимодействие дизайнеров и продукт-менеджеров. Вот, потому что как ты опять же справедливо сказала дизайнеры продукт очень часто работают вместе, у них одна общая большая цель сделать для пользователя кайфовый опыт. Поэтому часто ли ты сама взаимодействуешь по работе с продуктами и что может сделать продукт, чтобы ваше взаимодействие было наиболее продуктивным?
0: забавно, что ты мне этот вопрос (смех) задаешь, учитывая, что мы с тобой вместе работали, но взаимодействие с продуктами, как ты знаешь, каждый день. Это мои основные заказчики, это, так сказать, мои коллеги, с которыми я стою плечом к плечу в решении всех проблем. То есть это не не только человек, который приносит мне задачи, это тот, кто иногда даже помогает мне докручивать какое-то решение, это тот, кто несет ответственность за то, что я нарисовала в каком-то смысле. <laughs> вот, поэтому для меня продукт – это вот коллега, которого я не должна подвести.
1: Да, действительно, возможность обратиться к надежному дизайнеру, правда, очень помогает при работе над продуктом, вот, У нас с тобой взаимодействие выглядело так. У меня появляется какая-то задача, которую мне нужно решить. Становится понятно, что она затрагивает изменения на фронте, и что-то поменяется в интерфейсе пользователя. И дальше после этого я начинаю что-то описывать в задачке, чтобы ты поняла, что нужно сделать. Вот, может быть, расскажи детальнее, как подходить к постановке задач для дизайнера, что там должно быть, чтобы дизайнеру было работать хорошо.
0: Спасибо, что ты поднял эту тему, потому как это самая больная тема для дизайнера при взаимодействии с продакт-менеджером. К сожалению, неопытные продукт менеджеры могут приносить решения, что понимается под решением. Мне бы, наверное, хотелось поговорить в целом про JobStop-Bedan и про методологии UserStory и JobStory, потому как мне кажется, 70% менеджеров, с которыми я общаюсь, путают use case и UserStory. Они... Каждый менеджер меня убеждает, что он подготовил юзер story, я ее читаю и понимаю, что он мне просто говорит, что сделать. Uh-huh. Я предполагаю, что это все не, не намеренно, потому как просто хотят поставить более подробную задачу, а не просто не, сказать, не контролировать меня, не сказать, что мне нужно делать. Но хочется, чтобы менеджеры разделяли эти понятия, и я до, до сих пор в Confluence нахожу... Штуки, в которых написано, я как такой-то человек (laughs) хочу сделать то-то и решить проблему. Хочу нажать на кнопку или хочу там еще что-то, чтобы что-то. Это совсем не юзер-стори, потому как в юзер-стори нужно говорить проблему. А проблема, я хочу... Там, понять, что в интерфейсе там что-то. Вот. А понять это что-то абстрактное. Это не должно быть нажать, навести на иконку и узнать в тултипе, что там происходит. Вот. Это не какие-то конкретные действия. Вот как раз в формате user story было бы здорово, чтобы все ставили задачу, но его часто будут use case, в котором так и написано. Сделать кнопку, чтобы она там делала то-то. Вот.
1: Очень на самом деле, да, важная проблема, потому что потому что я сам довольно долго путал э, кейсы и story, э, вот. И на самом деле этим инструментом правда очень важно владеть, потому что он помогает и э, в самой работе над продуктом, в описании требований, например. То есть, по сути, когда мы говорим про задачку на дизайн, мы говорим про требования, и как раз в описании требований тоже мы используем похожую методологию и часто ее используем неправильно. Поэтому, наверное, это первая такая большая рекомендация, которую мы можем дать то в этом прям хорошо стоит разобраться. Это вот тот кусок дизайна, который про проектирование опыта и который продукту точно очень пригодится. Расскажи, как устроена рабочая неделя продуктового дизайнера? Что ты делаешь, что больше времени занимает, что меньше времени занимает?
0: Я бы, наверное, перефразировала твой вопрос. Логичнее сказать не неделя, наверное, а спринт потому как мой спринт, как ты знаешь, (смех) начинается в среду э, с планирования вместе с менеджерами, когда продуктовые менеджеры приносят мне на планирование задачки, и мы вместе с ними их приоритизируем на спринт. Спринт у меня недельный. э, Я знаю, что бывают двухнедельные спринты, э, но у нас он не стрельнул, что называется. Мы остановились на донедельном, так нам работать комфортнее. После этого я приступаю к работе над задачами, когда она уже все распланирована. Чем помогает планирование? Менеджеры однозначно знают, в какой день я отдам им готовую задачу, уже спроектированную. Таким образом, они могут дополнительно свои коммуникации со смежными командами, которые затрагивают моя задача, выстраивать, обсуждать. То есть... Уровень определенности в этом плане у нас снижен. А, также подчеркну, что у меня есть такая же оценка задач, а, как и у разработки. У меня есть оценка задач в маечках, МЛ, <laughs> все как полагается. Вот, это дополнительно показывает менеджерам, и в том числе и дизайн-менеджерам, а, какого объем, в какой объем я оценила задачу, сколько я ее буду делать. А, Собственно, вот так работает планирование. Оно помогает э, добавить прозрачности во весь процесс и менеджерам, и дизайнерам. Это очень удобно. Конечно, бывают, э, как мы называем их, метеориты, задачи, которые нужно делать э, вчера. Вот, я просто... Уведомляю всех участников процесса о том, что ребята вынуждены сдвинуть вашу задачу, чтобы они тоже могли перестроить свои коммуникации, которые они уже запланировали, в связи с тем, что у нас есть задача с высоким приоритетом, которая влезла в спринт. Еще хочется сказать про демо. Это очень важный процесс, когда дизайнер демонстрирует свою работу для менеджера. Я хочу, если дизайнеры нас будут слушать, подсветить, что недостаточно просто прислать ссылку на готовые макеты менеджеру. Во-первых, вы в таком формате не можете аргументировать свою позицию, почему вы приняли такие решения, а не другие. Вот. Вы не можете... Рассказать подробно, прокликать, учесть какие-то дополнительные нюансы, про которые менеджер может не знать, а вы их продумали заранее. Ну, то есть немножко своей экспертность даже показать в каком-то смысле, чтобы человек, с которым вы работаете, доверял вам в выполнении задачи, а не просил как раз сдвинуть кнопку на 5 пикселей влево, на 5 вправо, потому как кнопка там стоит совсем не просто так. Поэтому я рекомендую свою работу демонстрировать самостоятельно, никому не делегировать, включать экран, показывать, прокликивать и все подробно рассказывать.
1: Да, согласна. Это действительно очень помогает, потому что когда сам тыкаешься в прототип, вот что-то можно не понять, что-то можно не заметить. Ну и вообще встречи демо, продукт и дизайнер, и иногда еще разработка вместе обсуждают полученные решения. Они часто много всяких прикольных инсайтов приносят. Иногда становится понятно, что что-то забыли, что-то не учли, что-то поняли по-разному. Вот, и для того, чтобы итоговый результат соответствовал всем ожиданиям, это как раз всегда нам очень пригождалось. Хочется детальнее поговорить о том, как устроена работа над продуктовым дизайном, но перед этим хочу задать несколько глупых вопросов, потому что есть много терминов, связанных с дизайном. Вроде бы их все знают, но все время путаются. Вот есть продуктовый дизайн, есть UX дизайн, есть UI дизайн. Чем они различаются? Или это все про одно и то же?
0: Отличный вопрос. Мне кажется, сами дизайнеры в них путаются. Потому как все крутится вокруг одного — решить проблему пользователя. Для меня продуктовый дизайн — это веб, мобилка, это вот все, и что-то даже возможно больше — выйти за пределы, для телевизоров порисовать, вот что-то прямо глобальное, работать над разными продуктами, над разными интерфейсами. Если мы говорим про UX-дизайн, это... Логический дизайн, вот мне кажется, админка совсем не про UI, (laughs) там как раз в основном только UX дизайн про удобство для человека, который с этим работает, непосредственно ему не не нужно привлекать его именно красивым дизайном, какими-то градиентами, завлекашками, потому что он здесь не для того, чтобы купить продукт, он здесь для того, чтобы решить свою рабочую задачу. Это вот если мы говорим про X-дизайн. Конечно, он неразрывно связан с UI, потому как он все равно использует интерфейсные элементы для решения задач, кнопки, надо, чтобы ему было комфортно с этим работалось чтобы у него не уставали глаза к концу дня, если он работает с утра до вечера с этим интерфейсом. Всякие ui штуки обязательно должны учитываться. Поэтому для меня UX-UI вообще неразрывно связаны. Я всегда удивляюсь, когда вижу профессии UX-дизайнер и UI-дизайнер. Для меня это один думает, это а другой делает красиво. Как такое может быть? Почему Почему? почему так? Вот, поэтому для меня в целом продуктовый UX-UI-дизайн — это... Одно и то же. Всегда нужно думать, для чего ты это делаешь, всегда нужно решать проблему у пользователя, стараться делать это визуально приятно, чтобы это вызывало приятные эмоции от взаимодействия, но в то же время самое основное, для чего все это нужно, чтобы решалась задача пользователя.
1: То есть можно сказать, что продуктовый дизайн — это дизайн плюс UI дизайн плюс UI-дизайн? думаю, что да.
0: Но я то, то, думаю, что большинство дизайнеров путается над терминами. Для меня просто продуктовый дизайн — это XUI-дизайн просто на кучу платформ, на кучу... Э, Намного на, на больше, чем просто рисовать там какой-то user flow. Это скорее выходить прямо за грани и э, пер, переключать свое внимание за пределы своих зон ответственности. То есть я говорю, что телевизор туда входят, э, всякие новые штуки, которые появляются, интерфейсные, там, возможно, часы еще что-то. Это вот прям продуктовый дизайн во всей красе, чтобы мыслить более масштабно
1: над экосистемой в каком-то смысле. Отлично. Вроде бы стало сильно понятнее. Давай погрузимся в то, как устроена работа над дизайном продукта. Как я знаю из своего опыта, довольно часто работа над дизайном должна начинаться с исследования. Расскажи, как твоя работа связана с исследованиями, обращаешься ли ты к ним? Я, безусловно,
0: обращаюсь к исследованиям. Но, как ты знаешь, в Озон история немножко в другую сторону. Обычно мы тестируем уже, когда придумали какую-то гипотезу, какое-то решение. А все проблемы, которые мы получаем, это или обратная связь от пользователей, или какие-то наши внутренние метрики, которые уже показали нам, что есть зоны роста, здесь нужно что-то чинить, как-то исправлять. То есть мы сначала смотрим на продуктовые метрики непосредственно, после этого мы понимаем, что эта задача принесет нам прибыль, нам нужно взять ее в работу, и после этого, после того, как мы уже придумали, как можно решить эту задачу визуально, сделали, мы отправляем это все либо в лабораторию нашего UX-исследователя, либо проводим самостоятельно, благо наши крутые ребята-исследователи Вазон провели практически для всех, мне кажется, уже воркшоп и для продуктов, и для аналитиков, и для дизайнеров, как проводить исследования эффективно, самостоятельно, какие вопросы нужно задать, на что обратить внимание. Вот Если для кого-то еще не провели куча видеоуроков, записали, как это правильно делать, как составлять гайд на то, чтобы интервьюировать пользователя, вот, то есть мы довольно, большую, довольно большое внимание уделяем пользователям вопросах того, как нужно решить проблему, чтобы им было комфортно, потому что они как раз, наша аудитория, для них это все делается. Исследование просто must have. Я когда работала в ватерфольной компании, где не были выстроены процессы, я даже тогда проводила коридорки, потому что как иначе определить хорошее решение, мы придумали.
1: Понял. Получается, что мы начали с конца, и исследование это как раз скорее повод понять, а удачно ли у нас получилось решение.
0: Есть разные методы исследований, есть и те, которые проводятся в начале, в том числе и маркетинговые, чтобы определить сегменты аудитории, если это новый продукт. Но что касается вот именно работы продуктового дизайнера, обычно он сталкивается уже с результатами исследований, когда приступает к работе, уже на чем-то это все основано. Это такое для меня немножко таинство, что происходит, откуда в том числе лев, ты приносил мне проблемы пользователей. Откуда вот. только не
1: приносил. Да, это как раз то самое исследование, которое делает продукт, или исследование, которыми руководит продукт.
0: Вот, для меня это магия, но я рада, что это все основано на проблемах. Ну, потому как задача оно именно сформулировано было, что столько-то процентов пользователей сталкиваются с тем-то. Вот. Я понимала, что, ага, я приношу ценность своим решениям, я решаю проблему.
1: Как должны быть выстроены отношения между дизайнером, продуктом и разработкой, чтобы все все получили вовремя и всем хорошо работалось?
0: Мне... Очень нравится процесс, который сейчас у нас сформировался в команде Amazon, потому как после того, как продукт менеджер принес мне задачку, вот проблему пользователя, мы ее вместе погромили, подумали над ней, как это может быть, что это может быть. Я спроектировала решение, если есть необходимость, мы отправляем это на исследование, если это прям глобальное что-то, естественно, что-то трагивает, может быть, даже другой домен или еще что-то. Мы это все исследуем. И после этого, после того, как мы уже получили результат исследований и внесли какие-то коррективы, которые необходимы были, после этого имеет смысл... У нас процесс называется техком, технический комитет, видимо, да? Вот. Полное название, да, у разработки нужно нести уже для того, чтобы передать в работу им. Потому как если сначала сказать разработки, что будет у вас через такое-то время, то-то, а мы вдруг не уложимся в срок по дизайну или по исследованиям, да, такое тоже может быть, потому что исследователи перегружены, у них всегда много работы, это еще и нужно найти, нарекрутить себе нужных людей с ними, со всеми поговорить, создать результаты то есть это тоже время. И. Поэтому имеет смысл сначала уже подготовить макеты и только после этого нести их на разработку. Таким образом, разработка не будет простаивать в случае чего. Дизайнер будет работать не в огне, а спокойно думать над решением
1: качественно. Давай детальнее погрузимся в работу над самим дизайном. Мы уже поняли, что работа начинается в целом с постановки задачи, когда... Продукт приходит с задачкой, в ней есть какие-то описанные потребности, мы верим, что это как-то повлияет на бизнес, у нас есть какая-то гипотеза. Вот, давай остановимся все-таки на великом, могущем job Дании. Бывают user story, бывают job story, бывают use case, мы уже это немножко затронули. Как все-таки к этому подходить, чтобы получить наиболее эффективный результат? Uh,
0: вопрос хороший. Uh... Как мы говорили, Jobs to be done заключается в чем? Что любой продукт, любое, все, что мы делаем, должно решать какую-то проблему пользователя. Если оно перестает решать проблему пользователя, теряется ценность этого продукта. Как раз User Story Job Story — это же часть этой методологии, просто умение донести, ценность этой задачи для участников, для создателей, грубо говоря, да, вот этого продукта, чтобы все понимали, чем мы занимаемся, понимали, кто, нас, кто наш пользователь и видели в этом ценность. Мне очень не нравится, когда разработчик просто делает... Вот он получает макет, и он просто его делает. Моя, разработчики, с которыми я работаю, это люди, прежде всего, которые понимают, для кого мы это делаем. Вот когда версток уже готов, они понимают, как будет пользователь с этим работать, они просто нажимают на кнопку, и происходит то-то. Мы не это проверяем. Мы именно хотим пойти по всему пути, узнать, доходит ли человек до конца, полезно ли то, что мы сделали вот именно как раз user story, job story, отличные методики для того, чтобы использовать их для постановки задачи, чтобы вся команда понимала весь процесс саму задачу одинаково и видела в этом ценность.
1: Отлично, вот мы провели все эти замечательные мероприятия, теперь мы понимаем потребности, понимаем job story, понимаем user story, use case, как ты Как ты создаешь само решение? Как понять, в какое место поставить кнопку? Где какой экранчик расположить? Наступает момент, когда ты все это ручками собираешь. Вот как это происходит?
0: На самом деле тут разные стороны стороны медали. С одной стороны, у нас есть проблема пользователя, и у нас в голове, когда я получаю задачу, я уже предварительно знаю, как она будет решаться. То есть я примерно даже представляю вплоть до сетки, где расположить какой объект, чтобы пользователь шел до конца. Например, это новый раздел. Я уже прям вижу, ага, там будет таблица, в этом углу будет кнопка. Как я это все-таки понимаю? Дизайнер на той дизайнер, как я сказала, что у нас куча зон ответственности, психология, красота, ну, техническая составляющая. И вот техническая составляющая, в каком-то смысле мы ее называем консистентность, (laughs) это чтобы все разделы в продукте выглядели одинаково. У нас есть какие-то правила для каждого продукта. Какие кнопки мы используем Потому что их очень много видов их, Они есть отла- аутлайновые Это вот, которая с обводочкой Есть залитые, есть красные Для негативных действий Вот всякие вот эти вот нюансы Они у нас есть на уровне компонентов И мы понимаем как с ними работать И мы их отслеживаем У нас, например, в «Азоне» есть раз в неделю демо всех дизайнеров, которые трудятся над продуктом. Мы видим, какие новшества могут появиться в каком-то другом разделе и отслеживаем, чтобы все эти новшества были ну, консистентны. То есть они одинаково выглядели в разных разделах и одинаково решали задачу. То есть не будет такого, что в одном месте чекбокс – это единственный выбор, а в другом множественный. Ну, Это такой абстрактный пример, понятно. Вот, чтобы ошибки у нас выглядели одинаково, чтобы даже э, коммуникация, которая идет э, через интерфейс, тексты, которые идут в одном разделе и в другом, чтобы они одинаково выглядели в разных местах, потому как э, над этим трудятся разные команды, над этим трудятся разные дизайнеры. Вот. И мы вот таким образом с разных сторон, вот именно из разных разделов собираемся и делаем так, чтобы это выглядело одинаково. Поэтому, когда я приступаю к работе над задачей, я уже имею какой-то опыт, какую-то насмотренность, потому как я регулярно посещаю демо и сама на них выступаю, я понимаю, как у нас, какие компоненты для чего используются. И когда я получаю задачу... У меня практически, у меня есть уже правила, по которым я должна решить эту задачу, что кнопка может быть только в этом месте, что заголовок он такого-то размера, что цвета именно только такие никакие могут, дополнительные не могут быть. То есть прям целая дизайн-система, которая у нас одинаково работает и в дизайне, и в разработке.
1: Меня всегда, кстати, восхищала, какая сложная мыслительная задачка придумать вот эту вот библиотеку и поддерживать ее. Это прям такая задачка плюс-плюс-плюс уровня. Именно
0: так. Поэтому у нас трудится на дизайн системы вот, опыта продавца. Тем более это B2B-продукт довольно сложный, много всяких а, подкапотных штук. А, над ним трудится Вити Теплов. А, он у нас такой внутренняя звезда. Я когда посещала дизайн-выходные, это фестиваль дизайнеров, я ездила туда с ребятами из Озоны, в том числе Витя приехал. С Вити мы коллеги, мы много с ним взаимодействуем. И так получилось, что к нему подходили люди фотографироваться на этот дизайн-выходных. Вот. Мне было очень неловко, потому как я просто ждала Витя, когда мы пойдем обедать потому что его панаты атаковали. Именно такие крутые люди, технически подкованные, потому как Витя э, занимался дизайном еще когда, наверное, меня не было. Вот, то есть это человек настолько э, от истоков интернета знает э, все, как, мне кажется, знает все. Вот, поэтому э, задача проектирования дизайн-системы должна быть на плечах людей, которые не только умеют хорошо работать в фигме, да, не только, возможно, понимают код, но и в целом мыслят очень глобально, мыслят на весь продукт, и у них должен быть высокий уровень коммуникации, наверное, потому как как нужно изменения какие-то уметь донести до всех дизайнеров. Например, если у тебя изменилась кнопка, она могла поехать у всех это, представь, какой негатив всего озона, и к тебе все придут, вот, то есть это нужно уметь э, э, успокаивать, уметь в том числе доносить какие-то изменения, будьте готовы, проверяйте, это регулярно-регулярно сообщать обо всем, что может произойти. Очень ответственная работа и страшная, как во мне.
1: Но зато правда, очень полезная. классно, наверное, понимать, что ты занимаешься той самой основой, теми кирпичками, из которых потом все собирается. Есть такие два слова, которые часто возникают при обсуждении дизайна или, например, в требованиях к вакансиям. Это прототипы, прототипирование и CGM. Работаешь ли ты с ними?
0: Наверное, начну с CGM, потому как скажу такую критичную штуку. Как по мне, это прям зона ответственности продуктового менеджера. Дизайнеру полезно знать, что это за методология, как она работает. Потому как он тоже является ее частью, но не полностью. Все-таки дизайнеры это больше история про User Flow, а не про CGM. То есть мы маленькие кусочки этого CGM затрагиваем и должны их отточить, чтобы именно эти кусочки работали хорошо. А CGM это история, как я говорила, вид с птичьего полета: да? вот какие есть каналы входа в интерфейс, какие вообще есть точки взаимодействия с брендом как можно довести до покупки. Покупка же бывает и в том числе офлайн, то есть дизайнер может вообще не участвовать в этой покупке. Вот. А вот как раз вид спечного полета это CGM, это про эмоции на каждом точке взаимодействия с брендом, чтобы пользователь при этом дошел до, до конца. Продукт-менеджер как раз и занимается как по мне, да, вот обработкой, вот, чтобы на этих точках взаимодействия все работало хорошо, были приятные впечатления э, у пользователя от взаимодействия, э, зон, то есть отслеживать, все ли там в порядке, и если есть какие-то нюансы, туда нырять и как-то править проблемы, править коммуникацию. Э, вот, это что касается CGM, прототипы. Я уже затронула вопрос демо. Это вот как раз демонстрация своей работы э, менеджерам, чтобы они понимали, что откуда взялось и как это работает. Как раз прототипы — это вот переходы между экранчиками, которые настраивает дизайнер, чтобы это отобразить это все-таки наглядно, визуально, чтобы можно было это на телефоне протыкать, посмотреть, как это будет, там, удобно ли пальцем нажимать, всякие вот дополнительные нюансы. Это полезная история, может показать состояние при наведении, при клике. Конечно, это зашито обычно в дизайн-систему, но менеджер об этом не знает. Вот. И лучше продемонстрировать однозначно, чтобы он понимал, что вот в этом месте будет вот такое взаимодействие, вот здесь появится там всплывашка такая вот с такой-то информацией. Прототипирование – это полезная история, но не всегда, не всегда. Например, если ты работаешь над лендингом, это все-таки одна страничка. Какое там прототипирование? (laughs) Там практически нет переходов. А настройка компонентов, ну, такая уже техническая часть немножко, настройка вот именно состояния кнопки может находиться в самом компоненте. Не обязательно это выносить на уровень экранов и страниц. Вот, там в лендинге скорее интересна анимация, да, вот как появляются эти блоки, будет она, не будет, вот эту историю обычно уже делают не фигма, а в каких-то других инструментах, After Effects, там, прото и вот что-то дополнительное.
1: Самый последний этап работы над дизайном, это, наверное, обратная связь и докручивание дизайна, чтобы в итоге он всем нравился и все были уверены, что он классно решает ту задачу, с которой он создавался. Вот что можешь сказать про этот самый этап обратной связи? Бывает такое, что вы приходите, садитесь и понимаете, что все нужно переделать. Как у вас это происходит?
0: К сожалению, бывает. Обратная связь, наверное, самый болезненный этап для дизайнера, когда твою работу критикуют. Uh, потому как ты когда проектируешь, вкладываешь в эту душу, понимаешь, что ты там использовал все правила, вот, здорово придумал, сам это прокликал, самому нравится, от самого проектирования удовольствие получил, а потом uh, понимаешь, что оно все не работает. То есть не работают не там, клики, да, а не работают, что человек не дошел до конца, не решил свою проблему. И это очень болезненно, потому как ну, вложи, вложена была душа. Uh, на самом деле это просто опыт, да, то есть нужно привыкать к тому, что твою работу критикуют, уметь слышать людей, потому как ее критикуют, не чтобы тебя обидеть, да, это не картина в критиковке, тебя критикуют, не потому что ты художника, а критикуют, потому что есть какие-то зоны роста, действительно, стоит на них обратить внимание. Как я работаю с тем, что нужно все переделать? Все переделываю.
1: Ну, Бывает такое, что продакт считает, что нужно одно, а дизайнер считает, что нужно другое?
0: Бывает, конечно, бывает. ну, Вот Я сейчас буду делиться немножко секретиками, потому как мы люди все-таки, которые недалеки от психологии, мы должны понимать наших пользователей, мы точно так же применяем психологию в команде. Дизайнер — это... Как по мне, центровой человек, который взаимодействует со всеми, он должен коммуницировать с разработчиком, в том числе и ему приносить обратную связь, то есть я увидел, у тебя не очень так работает, нужно с ним дружить, потому как тебе ты заинтересован в том, чтобы на выходе то, что получилось на проде, получилось хорошо, и при этом были хорошие взаимоотношения в команде. Дизайнер взаимодействует с тестировщиком, чтобы это все, чтобы процесс тестирования можно накатить на стенд, я хочу посмотреть, это вот все. То есть это тоже зона, в которой участвует дизайнер. Естественно, дизайнер взаимодействует с аналитиком, потому что аналитик пишет спеку для разработки по макетам дизайнера. Ну и в том числе он может попросить отрисовать какие-то дополнительные состояния, которые не были учтены в процессе проектирования. Ну и, естественно, как мы говорили, дизайнер взаимодействует с продукт менеджером Это прямой его заказчик, его друг и наставник, я бы так сказала. Вот. Поэтому дизайнер должен обладать высокими навыками коммуникативными, должен уметь собрать команду, должен уметь создать какую-то атмосферу приятную, в которой приятно работать именно поэтому важно отнестись к предложениям которые вносит продукт менеджер не просто что он вносит правки а этот человек делает это почему то его цель не, не, не тебя обидеть если ты понимаешь что у тебя высокий уровень тревоги и злости да, вот в момент когда тебе принесли, что делаю я? я говорю спасибо большое что ты обратил на это внимание я записываю Я вернусь к тебе с этим позже, когда я уже успокоюсь, то есть не хочу конфликтовать, я успокоюсь, я понимаю, возможно, это решение не такое плохое окажется, как мне показалось в самом начале, то есть мне нужно с этим пережить какое-то время, чтобы справиться со своими эмоциями, не чтобы это не достигло конфликта. И тогда я уже иду обратно к менеджеру, слушай, я подумала, действительно есть хорошее зерно в твоих словах, давай в эту сторону подумаем. Вот. Иногда бывают, конечно же, идеи плохие, как у любого человека. Вот. Важно донести, почему она плохая, потому как продукт менеджеры тоже люди, они ну, набрасывают тебе идею генерят. Это хорошая штука, которая помогает тебе тоже решение твое додумать. Но иногда решения бывают плохие, и ты должен понять, почему она плохая. Она плохая не потому, что его предложил продукт менеджер потому что у него правка, он несет ответственность за весь продукт, и он вносит тебе правки, а потому что он хочет сделать хорошо, но нужно общаться. Общаться. Почему это плохо? Почему это не будет работать? Потому как и продукт менеджер доверяет дизайнеру вот эту вот важную работу визуальную, то есть он видит ценность в его работе, и Просто, в общем, мой совет, нужно общаться.
1: Да, согласен, очень здорово, мне кажется, что мы про это рассказали, потому что, правда, работа над дизайном в итоге это все-таки в первую очередь и во многом про коммуникацию, про нахождение общего языка. Именно поэтому очень классно, максимально правильно, о чем мы говорили раньше, подходить к формулировкам, к описанию кейсов, к описанию Job story потому что, Чем лучше вы с самого начала поймете друг друга, тем больше вероятность, что в конце всем все понравится, каких-то радикальных правок делать не нужно будет. На самом деле в описаниях для вакансий продуктов часто идет как такое одно из основных требований разбираться в дизайне там в скобочках понимания UX-AI дизайна, прототипирования, фигма. И хотя мы уже обсуждали, что прям глубоко-глубоко продукт скорее в это залезать не надо, но разбираться в этом нужно. И как раз сегодняшний подкаст был призван вам дать проект побольше полезной информации. На собеседованиях на продуктов часто бывают такие вопросы, когда предлагается подумать над каким-то кейсом, над какой-то продуктовой фичой, и в конце наступает этап, когда нужно ее где-то расположить, как добавить на существующую страничку приложения или сайта. Как отвечать на вопрос, вот у тебя есть кнопка, где ты ее расположишь, или вот у тебя есть попапчик, куда бы ты его добавил.
0: На самом деле, это как будто бы ищут в компании, где это спрашивают, каких-то токсиков, которые будут как раз нести дизайнерам не проблему, а решение. Не знаю, для чего это нужно менеджерам. Если это спрашивают, я бы как раз и ответила, что это зона ответственности дизайнера, потому как проблема уже... Вот мы нашли эту проблему, да, мне нужно ее принести. Если дизайнер обратится с тем, что ему нужно... Я это называю, об кого-то подумать, да, просто вслух проговорить все, что можно можно сделать, там, подвигать элементы. Здорово, если такой мозговой штурм можно сделать с продукт менеджером значит, у них хорошие, близкие, довольно, отношения. Это полезно для продукта, но я бы не сказала, что такие решения нужно принимать менеджеру, потому как он не знает, как работают компоненты, сколько их, как вообще в целом построена дизайн-система, если дизайн-системы нет, хотя бы UI-кит, какой у дизайнера, то есть этих всех нюансов менеджер не знает, а это вот правило, по которым работает в том числе и разработчик, а цель того, чтобы сделать макет, как раз передать его в разработку. Поэтому меня, честно говоря, смутила бы такая компания, если в ней задают такие вопросы.
1: Ну, я бы, кстати, наоборот предположил, вот как ты совершенно справедливо сказала, что, возможно, это как раз вопрос, чтобы проверить на то, как продукт понимает свою зону ответственности, зону ответственности дизайнера. И, возможно, правильный ответ на такой вопрос – это как раз говорить с дизайнером и работать вместе с ним, потому что у него в этом больше экспертиза. А какие еще могут быть вопросы про дизайн на собеседованиях на продукта?
0: На самом деле, я не знаю, потому как я никогда не собеседовалась на продакт-менеджера. Если есть вопросы по дизайну uh, у продакт-менеджеров, это интересно. Uh, я бы даже, наверное, на таком собеседовании спросила, что, uh, какую ценность да, этим вопросам они несут. Значит, uh, в компании нужен менеджер, который будет хорошо погружен в дизайн, это значит, возможно, нет дизайнера. Я предположу, что этот этап пропущен, и, видимо, продукт-менеджер будет взаимодействовать напрямую с аналитиком и разработчиком. Я бы сказала: это не такой звоночек что-то в этой компании, возможно, не так. Но если вопрос такой задают, значит, менеджер, я бы, я бы рекомендовал, наверное, ответить на то, что как я и рекомендовала, что нужно качать насмотренность в дизайне, разбираться в нем, видеть в нем ценность, рассказать о том, что ты видишь ценность, потому что, почему это должно быть в компании, но вот какие-то дополнительные вопросы, которые выходят за зону ответственности работы продукт-менеджера, я бы, наверное, пресекала в каком-то виде, потому как, а для чего тогда продуктовый дизайнер, который, вот, как я говорила, эмоции, психология,
1: Технической составляющей. Отлично. Давай кратко подведем итоги, да, и несколько рекомендаций, что продуктом из этого выпуска нужно запомнить о дизайне.
0: Первое, про, про что важно помнить, для меня это прям 50% успеха взаимодействия с продукт менеджером, это хорошая правильная постановка задачи. В чем она состоит? Сформулировать user story, не use case. Обязательно не путайте эти два термина, они важны. Это не значит, что мы мы как дизайнеры относимся к идеям менеджеров, как точно нет. Это значит, что первоочередно формулируем user story. Если есть идеи, мы можем их набросить где-то дополнительно, вслух проговорить. Это будет полезно, но это не значит, что дизайнер должен делать так и никак иначе. Второе. Нужно сформировать в команде такие партнерские отношения с дизайнером, чтобы решение на выходе получилось лучше. Для чего это нужно? Все-таки для дизайнера продукт-менеджер — это заказчик. В первую очередь человек, который приносит ему задачу. Но он намного ценнее, если... И продукт-менеджер, и дизайнер относятся друг к друг другу как партнеры. Они могут вместе побрейнштормить, вместе придумать крутую идею, и на выходе решения такое должно быть больше. Более того, как мне кажется, если продукт-менеджер взаимодействует близко с дизайнером, когда он несет макеты дизайнера куда-то выше, да, вот своим заказчикам показывать, он сможет донести ценность этого решения намного лучше, нежели если он был опосредован от процесса.
1: Отлично. Считаю, что это правда очень важные вещи, которые, уверен, многим пригодятся. Давай перейдем к небольшому блицу. Три суперсилы, которые помогают тебе двигаться вперед.
0: Знание, ответственность и проактивность.
1: Твое лучшее решение за последний год.
0: Завести телеграм-канал. Вообще отличная рабочая... Да. Отличная рабочая тетрадь, чтобы систематизировать свои знания. Очень часто, когда ты проходишь какой-то тренинг или курс, Все это остается в конспектах, и ты практически никогда к этому не возвращаешься. Но когда ты пишешь пост, ты в первую очередь, конечно, практикуешь прокачиваешь редактуру, но дополнительно ты еще систематизируешь и перечитываешь все эти конспекты, возвращаясь к этим знаниям, и это очень полезно.
1: Обязательно подписывайтесь на канал «Про активный дизайн». Ссылочка будет в видео, если вы смотрите видео, или в описании, если вы слушаете аудио. Обязательно приходите у Ксюши, там правда очень интересно. Опиши продуктовый дизайн в трех словах.
0: Как я и говорила, эмоции, системность и красота.
1: Дай несколько рекомендаций для начинающих продуктовых дизайнеров или для тех, кто хочет ими стать. Мы тут в основном говорили про пользу для продуктов, но может быть, нас кто-нибудь послушает, решит, да, ну его это продукт-менеджмент, лучше буду продуктовым дизайнером.
0: Практикуйтесь, практикуйтесь не только в Figma или других инструментах, где можно рисовать интерфейсы. Практикуйтесь в том числе и в работе с людьми, разговаривайте. Это очень развивает эмоциональный интеллект. И, конечно, качайте насмотренность. Насмотренность полезна в любой профессии, особенно в продуктовой команде, кем бы вы ни были. Понимать то, чем занимается человек, который сидит рядом с тобой, очень полезно. Так вырастает ценность вашей работы в сумме.
1: Три важные вещи, которые продукты должны знать о дизайне и дизайнерах.
0: Мы не про красоту. Мы, прежде всего, про решение задач. Мы про технические знания. Мы, скорее, в сторону разработки, которая не пишут код. Это такое что мы не те люди, которые двигают кнопки, как часто говорят мои разработчики, ты же идешь двигать кнопки, я не двигаю кнопки, кнопка встает по сетке.
1: Отлично. Новый вопрос в моем Блице, которого раньше не было. Почему людям стоит послушать этот выпуск?
0: Мне очень хочется, чтобы менеджеры продукта и дизайнеры относились к друг другу прежде всего как к партнерам, не как к заказчику-исполнителю, чтобы они взаимодействовали, общались и понимали, что работа каждого из них очень важна. Это не так, что один нашел проблему, а ты иди, решай. Это мы нашли проблему, давай ее вместе решим.
1: О чем ты мечтаешь?
0: А... Мне не очень нравится слово ⁇ Мечта ⁇ Я прям помню, что в учебнике по обществу о в школе на одной страничке было определение мечты и цели. Так вот, мечта ⁇ это совсем что-то недостижимое. Поэтому я люблю мыслить относительно целей. Поэтому моя цель ⁇ это вдохновить людей и улучшать мир через свою работу.
1: И последний вопрос, что важно?
0: А... Ты сам и люди которые тебя окружают
1: супер Ксюш, спасибо тебе большое напоминаю что это был подкаст как ты это делаешь лучший подкаст для продукт менеджеров и всех кто хочет разбираться в этой замечательной профессии мы сегодня говорили с ксюшей беляевой старшим продуктовым дизайнером из озона ментором Солвере и автором канала про активный дизайн говорили про что такое продуктовый дизайн, что про него нужно знать продуктом, о чем важно помнить, как правильно поставить задачу на дизайн, как сделать, чтобы работа совместная у продукта и дизайнера шла максимально продуктивно. Кажется, что было очень полезно, и как раз классно закрывает вот тот самый блок дизайн, который в описаниях к вакансиям просит, что вы должны как-то в этом разбираться. Ксюша, спасибо тебе большое, было очень интересно.
0: Спасибо большое, что позвал. Я очень-очень красная, но это было полезно, и, надеюсь, было полезно не только для меня и для тебя, но и полезно для наших слушателей.
1: Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, подписывайтесь на Ксюшин каналчик, как я уже говорил, и коммуницируйте, потому что важно, чтобы продукты и дизайнеры хорошо понимали друг друга. Пока-пока.
0: Пока-пока.